0: Er die. Udo Lindenberg oder Beatles? Äh Udo auf jeden Fall. Ja. Hast du die mal getroffen?
1: Ja, der war schon ganz oft für in unseren Konzerten. Das sieht man immer daran, dass er sein, dass sein Hut so beleuchtet ist, weil er währenddessen ja immer, in seinem Handy irgendwas nachguckt, was man spielt und so. Und der Hut von unten immer so lustig beleuchtet ist. Ach, da sitzt er im Publikum und dann sieht man, das Handy
0: an und das ist. Nee, man sieht nicht das Handy, man sieht nur seinen Hut. Weil das angestrahlt ist. Das fällt bei uns im Ach so, okay, aber der kommt so, das ist ja super. Ein Salü hallo
1: Ja, wir sind schon ganz lange befreundet. seit, ich glaube, 20 Jahren oder so.
0: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90.3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Heute mit einer mit Musik im Blut. Die zieht ganz andere Seiten auf mit ihrer Violine, mit ihrem Quartett Salü Salon. Begeistert sie seit ja mehr als 20 Jahren jetzt schon das Publikum mit Klassik, mit Pop, mit Jazz. Und das Video vom Salü Salon musik -Duell Wettstreit zu viert, das ist ein richtiger Internet mit mehr als 30 Millionen Klicks, Klavier, Cello, Geige, Miteinander, gegeneinander, Klavier auf dem Rücken, über Kopf, den Geigenbögen, durch die Beine aufs Instrument, verknotete Körper machen Musik, Salut Salon in Action.
1: Das war...
0: Angelika Bachmann, hörte man schon lachen, Moin. Da, stimmung Stimmungsaal.
1: Ja, hallo, ich freue mich total hier zu sein. <lacht> das, <ist lacht> ja, das hast du so super gesagt, dass ich mich schon prächtig amüsiert habe. Ja,
0: das ist aber auch körperlich anstrengend auf der Bühne dann auch, ne? Also wenn du dann die Hocke gehst und so. Ja,
1: ist nicht ganz ohne und vor allem auch nicht ganz ungefährlich. Also, ich habe, gibt auch Konzerte, wo man echt Sterne sieht hinterher und vorletzte Woche habe ich unsere Cellistin so erwischt dass ich äh, sie mit dem Geigenbogen äh, fast da
0: niedergeschlagen hätte. <lacht> also da braucht man eine ganz andere äh, Choreografie dann äh, tatsächlich auch, ne? damit man sich nicht die Augen aussticht. <lacht> ja, wir haben das ja mit einem, wir machen
1: so ein Instrumenten-Kung-Fu, äh, das ist ganz neu in diesem Stück, das du mhm. gerade was wir gerade gehört haben. Und da äh, haben wir mit einem fünffachen Kung-Fu-Weltmeister das erarbeitet, ewig lang. Und, aber wenn man dann einen Millimeter doch mal falsch irgendwas hält dann oder die Deckung nicht genau so macht wie verabredet, dann kann
0: das schon mal äh, wehtun. Weißt du noch, wie ihr die Nummer entwickelt habt? Also wie ihr drauf gekommen seid? Also ich spiele mal mit meinem Geigenbogen auf deinem Cello, während ich auf dem Rücken liege oder so. Also da genau, muss man dann, dann habe ich gedacht,
1: dann gucke ich mal, was ich noch kann. Und, dann <lacht> und was kann ich eigentlich auf deinem Klavier noch spielen? spielen und kann nicht andersrum. Und mhm. das ist so spielerisch gewesen.
0: Salut Salon, das ist ja ein wunderbares Musikphänomen. Ein Exportschlager aus Hamburg. Das Abendblatt schrieb mal der charmanteste Exportschlager aus der Stadt. Eure Shows bumsvoll, auch im Ausland. Super Stimmung. Warum eigentlich? Was macht jeder? Was ist das? Ich glaube, wir haben selber so einen Spaß und das überträgt
1: sich. Also mir macht das so einen Spaß. Ich habe jeden Abend das Gefühl, wir sind die Party und, ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was rüberkommt. Und ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die auch international einfach sind. Das ist diese Leidenschaft für die Musik. Es ist die Poesie, die wir, glaube ich, weltweit teilen wir Menschen und mhm. der Humor. Die Leute lachen sich schlapp an den gleichen Stellen und das ist...
0: Das mag man auch schon. In China wird an derselben Stelle gelacht, ja?
1: Genau, ist, einiges ist anders. Ne? Also in China klatschen sie anders und dann bauen wir Zwischenmusiken ein oder wenn wir einen chinesischen Popsong extra einstudieren, wir machen das ganze Programm auf Chinesisch, wir ja. moderieren ja in der jeweiligen Landessprache, ähm, dann kommen die hinterher an CD-Stand und äh, fragen... Äh, irgendwas, was ich nicht verstehe, weil also sie ich im Ernst glauben, ich könnte auch nur einen Satz mehr sprechen Chinesisch als diese zwei Stunden und wenn wir dann diesen chinesischen Popsong singen, äh, den wir extra für sie einstudiert haben, dann springen die auf äh, die Stühle und klatschen mit und so, dass oh. ich selber kaum
0: weiter kann, weil es mich so berührt, dass ich, äh, dass ich so angetan. also es ist echt Wahnsinn. Ja. Also über Salut Salon sprechen wir über dich auch in diesem Podcast heute, du bist ja eine Hamburger Dern, ne? Jo, ich komme von hier weg, ne? <lacht> Deswegen machen wir jetzt mal eine Null 4-0-Aufwärmrunde. Alster oder Elbe? Äh, ich würde sagen, Hauptsache Wasser.
1: Mhm. Also die Elbe liebe ich nach langen Konzerttourneen sehr, dann fahre ich nach Wedel zum äh, Elbdeich und äh, mit den ganzen Schafen und das finde ich wahnsinnig gemütlich und äh, setze mich dazwischen und beobachte die. Aber Alster finde ich genauso schön, Könnte mich gar nicht entscheiden, wenn ich äh, von Natur zurückkomme, das ist das erste, was ich sehe, die Alster, mhm. da fühle ich mich dann schon
0: wahnsinnig zu Hause. Und mhm. Mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Weder noch. Oh. Aha.
1: <lacht> äh, ich bin vegan, insofern kein Fisch und ah. ich mag so süßes Zeug nicht so, deswegen kein Franzbrötchen. Ich würde mich eher für äh, Taco-Chips entscheiden. Ah, okay. Vegan, äh, äh, seit wann machst du das? Vegetarisch schon, seitdem ich 14 bin, ja. weil ich irgendwie ähm, nicht sehen kann, wenn es den Tieren nicht gut geht. Mhm. Und äh, vegan jetzt seit ein paar
0: Jahren. Und das ist aber schon äh, noch mal eine andere Hausnummer dann. Nö, ne? also, äh, nee, mir schmeckt mir schmeckt alles. Wir bin aber auch darauf, dass man darauf achtet. Also ich meine, äh, vegan bedeutet ja auch kein Honig zum Beispiel. Da muss man erstmal drauf kommen sozusagen. Also so eine Empathie entwickeln für, für, für Nahrungsmittel und für Lebensmittel.
1: Ja, aber man kann immer irgendwas weglassen einfach. Und ich, will mhm. da, ich glaube, wenn man kompliziert ist und nur bestimmte Dinge mag, ist vielleicht nicht so das Richtige, aber für mich passt das prima. Ich ja, bin ja auf Tournee auch immer, habe ein Knäckebrot immer dabei und ähm, ich werde immer satt. Mhm. Ich wollte sagen,
0: so ein Knäckebrot, das klingt ja nach einem sehr frugalen Mal, irgendwie sehr asketisch, so. Irgendwie so.
1: Nee, aber, aber ich meine, ich habe das immer dabei zur Not, ne, wenn achso, es okay, auf okay. Tour gar nichts gibt, wenn wir da irgendwo im tiefsten äh, Korea sitzen und die das Wort noch nie gehört haben und äh, ich auch nicht entziffern kann, ist das jetzt Fleischfisch oder irgendwas oder Stein oder ich gar nicht auseinanderhalten könnte, dann bin ich total froh, dass ich mein Trockenfutter dabei habe.
0: Das, das ja. Udo Lindenberg oder Beatles? Äh, Udo auf jeden Fall. Ja, hast du die mal getroffen?
1: Ja, der war schon ganz oft schon in unseren Konzerten. Das sieht man nochmal daran, dass er sein, dass sein Hut so beleuchtet ist, weil er währenddessen ja immer, in seinem Handy irgendwas nachguckt, was man spielt und so. Und der Hut von unten immer so lustig beleuchtet ist. Ach, da sitzt er im Publikum und dann sieht man, das Handy ist
0: an und das ist. Nee, man sieht nicht das Handy, man sieht nur seinen Hut. Weil das angestrahlt Das fällt bei uns im Ach so, okay, aber der kommt so, das ist ja super. Ein salü salon Ja, wir sind schon ganz lange befreundet. Seit, ich glaube, 20 Jahren oder so. Ey, Philharmonie oder Leiser?
1: Ich spiele wahnsinnig gerne in der Elbphilharmonie und mit der Leihhalle verbinde ich natürlich meine gesamte Kindheit. Da habe ich schon gespielt, als ich ein ganz kleines Kind war beim Konzert der Kinder. Das ist, da bin ich schon mit den Hamburger Sinfonikern aufgetreten, ja. als ich Heiden-Werlin-Konzert gespielt habe, als ich sieben war und so, das oh. ist irgendwie, bin ich schon auf dem Weg dahin von der Bühnentreppe gefallen. Und <lacht> das ist so, Wirklich? Ich, ja, da, da verbinde ich so viel Erinnerung mit und das Kinderkonzert, also das Konzert der Kinder, das ist jetzt am 13. Mai auch wieder, mhm. das ähm, habe ich ja übernommen, den Wettbewerb vor ein paar Jahren, äh, bei dem ich früher eben selbst als Kind gespielt habe. Ähm, das ist für mich und das, deswegen findet das auch nach wie vor in der Leishalle statt, weil ich das schon wahnsinnig schön finde mit dem
0: Rot und Plüsch und dem Golden. Und Ich finde, das klingt auch toll in der Halle und ich mag die total gern. Ja, ich erinnere mich noch daran, nach der Eröffnung der Philharmonie. da war ich natürlich ganz oft in der Philharmonie und dann hat man das so, musste man das so aufsaugen, die neue Atmosphäre, diese neue Art von Saal. Dann war ich auch mal ganz froh, nach ein paar Monaten mal wieder dieses Plüschige mit den Putten und dem Gold und so zu haben und dieser schnarrenden Pausenklingel und so, also dieses alte Heimelige, so, oder?
1: Ja, ich finde es auch wunderschön. Mhm. Isemarkt
0: oder Fischmarkt?
1: Äh, Fischmarkt. Bist Weil du auch tatsächlich
0: so am Sonntag frühmorgens? Also,
1: jetzt in der letzten Zeit war ich so viel auf Tour, dass ich wenig hier war, mhm. aber wenn ich feiern war, dann Aha. hat das da schon öfter geendet. Also da bin ich zwischendurch nicht nach Hause gegangen und habe dann da weitergemacht. Ich wollte gerade sagen, Geigenschülerin <lacht> geht feiern auf dem Kiez. Das muss ich erst mal im Kopf zusammenkriegen.
0: Irgendwie. Also, ja, ich
1: habe meine ganze Jugend auf dem Kiez verbracht.
0: Wirklich, ja?
1: Ja, ich habe immer wahnsinnig viel geübt und das ganz brav alles gemacht, weil mir das total wichtig war, dass mein Geigenlehrer irgendwie das okay findet, was ich mache und dass ich irgendwie da weiterkomme. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, nachts mit meinem Bruder heimlich aus dem Fenster zu steigen, völlig verboten und per Anhalt auf dem Kiez zu fahren Ach, und das das
0: da die dolsten Sachen zu machen. Erleben. Ist ja, was habt ihr denn da unterwegs auf dem Kiez?
1: Oh, ich war ganz viel Heil, ähm, ans Albersplatz, mhm. im Albers Eck und Silbersack ja. und äh, ich glaube, es gab wenig, wo ich nicht war.
0: Okay. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, sagen ja manche Hamburger. Nur halb im Scherz. Äh, gar nicht im Scherz. Mhm. Natürlich ist Hamburg die schönste ja. Stadt der
1: Welt. Hier wohnen meine aller, allerliebsten Freunde. Aha, aha. Und meine Familie und ich bin aber, ich glaube vor allen Dingen äh, wegen meiner Freunde, weil ich das so wahnsinnig schön finde. Und
0: du, du kennst ja die Welt, also du kommst ja viel rum, ne? Siehst ja auch andere schöne Städte.
1: Ja, aber Hamburg ist Hamburg. Das ist ähm, die blaue Stunde abends unter der Alster und ich könnte so viele Sachen sagen, die ich einfach wahnsinnig schön finde, die hm. ich liebe. Ich mag auch die Art gerne, wie die Hamburger sind. Ja, wie, wie wohnst du in Hamburg jetzt? Ich habe, ähm, als äh, es hängt ja immer so ein bisschen damit zusammen, wie man üben kann. Ne? Ja. <lacht> ähm, und ich habe als Studentin, äh, bin ich in eine Wohnung eingezogen, die hat unter dem äh, Wohnzimmer einen Keller und da kann man so eine Klappe öffnen und da kann man in den Keller gehen. Da kann man im Stehen nicht, aber im Sitzen super üben und ähm, die in, da bin ich immer noch. Du hast so einen Vor Kellerprobenraum. So. Ich Probenraum ich also so klingt ein so bisschen zu luxuriös <lacht> für die, dieses Loch, aber mhm. ich würde es eher Kellerloch nennen. Aber ähm, da kann man sitzen halt und zu so jeder Tageszeit und Nachtzeit vor allen Dingen üben, weil die halt, äh, weil der Fußboden halt die Decke ist und mhm. dadurch ein Stockwerk mehr ist zum nächsten Nachbarn. Und das ist ein, ja. ein
0: wichtiges Thema für Musiker und Musikerinnen. Ich habe neulich war hier Alexander Krichel zu Gast, der Pianist, ja, und der wohnt in der Ham City. Den sehe ich Donnerstag. Ja. Ah, <lacht> ja, super Typ und der wohnt auch in der sie City nicht, weil das da so sexy ist, sondern weil, nee, er, weil er da so, äh, eine Wohnung so. hat hat, ja. hat. Ja. Und in welchem Stadtteil, welchem Viertel wohnst du In Eppendorf. In Eppendorf. Ja. Also das ist auch da, wo du aufgewachsen bist, ne? Nee, ich, ich komme von weg. Ach, <lacht> was? weg. Wie war denn das, in Wandsbek aufwachsen? Das ist ja viel Rotlinker da, oder? Ja, das kann ich
1: gar nicht so genau sagen, weil ich ja meine ganze Kindheit vergeigt habe. Ich glaube, ich habe von Wandsbek wenig gesehen. Ich glaube,
0: erst als ich dann älter war. Ich habe vom Kiez, glaube ich, mehr gesehen als von Wandsbeck. Wirklich? Ach so. Das heißt, wie, wie kommt die Musik in deine Familie? War da schon eine Geige? in der Familie vorher? Also bist, hast du es im, im Blut, in der DNA?
1: Nee, ich komme aus einer total musikfernen Familie. Irre. Äh, in ja. meiner Familie sind gefühlt alle Steuerberater. <lacht> ich habe, als ich drei war, eine Geige gesehen und dann wollte ich unbedingt Geige spielen lernen und meine Eltern haben gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage und die Ske Quitsche war jetzt auch nicht so das gewünschte Ziel irgendwie für mich. Und dann äh, habe ich ein Jahr gebettelt und bis ich gedroht habe, auch mir die Hörer auszureißen und habe dann zum vierten Geburtstag, nach einem Jahr, weil man mich natürlich auch nicht ernst genommen hat, ich war das vierte Kind, habe ich dann eine Geige bekommen und dann haben meine Eltern geguckt, im Hamburger Abendland, äh, wo man den Geigenunterricht haben könnte und dann haben sie die Musikschule entdeckt und dann ähm, habe ich da was ausprobiert und nach drei Stunden bin ich dann bei einem russischen Professor, dieser renommierte äh, Michael Goldstein, gelandet, ähm, der dann gesagt hat, diese Kind sehr begabt muss ganze Tag üben <lacht> und so
0: ging es dann immer weiter. Dann also warst du schon so was, ich du hast ja schon gerade angedeutet mit sieben Leishalle und so. Ich habe ge gehört, mit fünf hast du schon komponiert. Hast du das noch die ersten Noten, die du da?
1: Ja, ich habe immer für die Violinkonzerte, die habe ich ja schon mit fünf gespielt, habe ich mhm. schon immer meine eigenen Kadenzen, Kadenzen geschrieben. Kadenzen, das sind so diese Solo Passagen, genau. die es so gegen Ende dann gibt. Genau. Genau. Naja, genau. Und ich bin total glücklich darüber, weil das ja gar nicht üblich ist, dass man Kompositionsunterricht hat, wenn man so extrem ein Instrument lernt. Ähm, mein Geigenlehrer fand das aber total wichtig und deswegen habe ich das eben gelernt, nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu schreiben. Darauf bin ich im Nachhinein total dankbar.
0: Bist du sowas wie ein
1: Wunderkind gewesen da? Ich weiß nicht, wo das Wunder ist, wenn man irgendwie elf bis 13 Stunden am Tag übt. Ich weiß nicht, ob man das Wunder nennt. oder. Also Einstein hat mal gesagt, äh, 99 Prozent sei Fleiß und ein Prozent sei mhm. Talent und mein
0: Geigenprofessor hat immer gesagt, er glaubt dann das eine Prozent nicht. Aha, <lacht> ähm, ich, ich habe gelesen, du musstest nicht zur Schule, der Senat hat dir da so ein, oder deiner Familie da so mit Brief und Siegel und höchstämtlichem Stempel gesagt, die junge Angelika, die soll mal schön Geige lernen, denn das wird was.
1: Genau, ich habe mit fünf Jungen musiziert gewonnen und dann haben mein... Äh, <lacht> Professor beschlossen zusammen mit dem Hamburger Schulsenator, Zahn war das damals, äh, hieß er, dass ich eben nicht zur Schule gehen soll, damit ich den ganzen Tag Geige üben kann und...
0: Und hast du da nicht was vermisst, so Freundinnen, Freunde? Ja, ich das fand ist das schrecklich.
1: <lacht> Meine Geschwister sind ja alle zur Schule gegangen. Ja. Meine drei älteren Geschwister mit Pausenbrot und Freunden und allem drum und dran. Kindergeburtstage genau. und diesem Ganzen und dem Jahr. Und ähm, ich wollte unbedingt zur Schule gehen. Und ähm, dann hat mein Geigenlehrer mal gesagt, das schaffst du nicht. Also das schaffst du die Stunden nicht. Und dann habe ich ihm irgendwann einen Deal angeboten: Zur fünften Klasse, wenn ich vor der Schule drei Stunden übe und nach der Schule keine Hausaufgaben mache und nur übe dass ich dann äh, zur Schule gehen könnte <lacht> und ich die gleiche Stundenzeit schaffen würde. und Also, dass ich, wenn ich von halb fünf bis halb acht und so weiter morgens übe. Und dann hat er gesagt, ja, das klingt überzeugend, aber das schaffst du nie, kannst du gerne ausprobieren. Wenn du es einen Tag nicht schaffst, dann lassen wir das. Und dann habe ich das nicht einen Tag nicht geschafft, weil mir das so wahnsinnig wichtig war.
0: Das heißt, du bist ja von, 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 von Kindern wahnsinnig diszipliniert, oder?
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube, das geht gar nicht anders. Wenn man Geige lernt in der Form, dann, ähm, ich
0: glaube, mit Disziplin hatte ich noch nie ein Problem. Ja, gibt es denn auf der anderen Seite mal so ein Laissez-faire-Moment? Was ist das für dich?
1: Ja, das ist genauso in Disziplin zu sagen, jetzt mache ich Quatsch und gehe auf den Kiez. <lacht> Nein, das kann ich total. Ich, ja. Also ich kann das nur nicht parallel. Ich kann nicht während ich arbeite oder übe oder komponiere äh, oder andere Dinge tue. Dann bin ich damit, ähm, da bin ich sehr konzentriert in der Sache und wenn ich sage, jetzt mache ich nichts, jetzt mache ich Quatsch,
0: dann mache ich Quatsch. Nicht in die Schule gehen. Das reicht ja nicht, Noten lesen zu können. Man soll ja schon lesen und schreiben können. Das heißt, du hattest ja Privatunterricht oder Homeschooling. Genau, ich hatte so.
1: zweimal die Woche Aha. zwei Stunden äh, völlig unpädagogischen <lacht> Unterricht. Also die hat noch in Südterlin geschrieben. Die Hauslehrerin und ähm, ich habe sie immer so hinter, hinter der, der also. ja, Frau ja. Schlüter hieß die. So, okay. Ich habe die immer hinter der Ecke erschreckt <lacht> und das war irgendwie, ich war ja nie, nie Gruppenunterricht gewohnt. Ich mhm. hatte, kannte ja nur Einzelunterricht, also auch vom mhm. Geigen. Und das war auch witzig, als ich dann in die Schule kam hatte ich ja zum ersten Mal ähm, Gruppenunterricht so und dann habe ich das alles natürlich überhaupt nicht verstanden. Ich war total merkwürdig. merkwürdig. Ich bin dann zum Lehrerzimmer gegangen und habe den Lehrer gefragt, ob ich seine Tasche tragen darf ähm, und so. Das, wie ich das gewohnt war. und Das kam natürlich nicht so wahnsinnig gut an. <lacht> ah, dann bin ich in der Schule immer verkloppt worden in den Pausen. Wirklich? Das, hieß, Ach, ja. Ja, das ah. hieß immer Geli jagen. Früher war es Jungs- und Mädchenjagen, aber dann war das Geli jagen. Und ähm, das fand ich aber trotzdem total super. also Ich, die, also ich, schon, also ich war die jetzt, Schülerin, die glaube ich mit Abstand am allerliebsten zur Schule gegangen ist. Ich fand das
0: total toll. Endlich mal Leben in der Bude. so. Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen möchten.
1: Hallo Angelika, ich bin Nadine aus Lockstedt und ich würde gerne wissen, wie teuer ist deine Geige? Also meine Geige kostet nicht viel. Mhm. Also für eine Geige kostet 15.000 Euro. Die meisten Menschen, die professionell spielen, die haben irgendwie 150.000 Euro. 400.000 Euro Geigen und aufwärts. Ähm, ich habe aber auch keine Schuhe, die irgendwas kosten. Ähm, und fand ich in einem Schuhladen. Da haben die gesagt, ähm, weil ich neue Konzertschuhe brauchte, es gibt hier Schuhe ab 600 Euro. <lacht> ich gesagt, das finde ich unanständig. Und dann hat der Verkäufer gesagt, finde da auch. Das fand ich das Allerwitzigste. <lacht> und dann bin ich gegangen und also ich, ich mache ja so viele Projekte ähm, mit Kindern und Jugendlichen, aber auch im Krankenhaus in Ghana und ähm, überall auf der Welt. Wenn man gesehen hat, was ist so was so nötig ist, dann mag ich einfach gar nicht. Geld ausgeben. Ich habe irgendwie, man kann ja auch nur ein paar Schuhe anziehen, also gleichzeitig und nur in wenigen Räumen gleichzeitig sein und ich glaube, dass, ähm, ich glaube nicht, dass ein teurer Pulli schöner ist oder sinnvoller ist. Mhm. Hallo Angelika, ich bin Sarah aus Ottensen ähm, und kann man als Zuschauer hören, ob ein Instrument teuer oder super teuer ist? Also ich finde, man hört, dass meine Geige wunderschön klingt.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, für ähm, Musikerinnen und Musiker ist ja gerade, wenn Sie viel unterwegs sind, der Geigenkasten, ja auch so ein Stück zu Hause. Da ist, das ist ja nicht nur das Instrument oft drin. Hast du da noch was drin, so Bilder, Fotos? Nee, ich bin da total pragmatisch. Wirklich? Ich hab, ich hab da mein
1: Kolophonium drin und meine vielen Ersatzbögen und, und sonst habe ich einfach einen Geigenkasten.
0: <lacht> Geigenkasten ist ja wirklich sehr funktional. Kam dir jemals in den Sinn, mal irgendwas anderes zu machen? Wenn du schon sagst, Steuerberaterin. Frau Dr. Bachmann, ich hätte hier mal mein, meine Steuererklärung 2022. Medizin studieren, irgendwas? Ich habe ja noch vier
1: andere Studiengänge studiert. Insofern hat mich sehr viel anderes interessiert. Oh. Und beruflich bin ich ja auch äh, systemischer Business Coach und Psychologin. Mhm. Und äh, insofern interessiert mich sehr viel Steuerberatung. Also auch wenn ich Weihnachten da sitze, dann... Kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das vom Hocker haut. Auch wenn meine Familie so tut, als handelt es sich um einen Krimi.
0: <lacht> du hast gesagt, von Wandsbeck hast du nicht so viel mitbekommen. Ähm, dann Eppendorf ist dann eher schon sozusagen, da hast du schon eher einen Bezug zu Hamburg und zu, zu einem Stadtteil, oder? Da hast du deine dann die spätere Jugend und das junge Erwachsenen Dasein so verbracht. Ja, da oder? war ich
1: in Eimsbüttel ja. in der WG ah. mit Freundin. Ich bin viel rumgekommen. Mhm, ja. <lacht> Innerhalb von Hamburg. Und. Äh, WG, wie man sich das so vorstellt, mit
0: äh, Altbau, so und oder wie, wie war das? Es nee, war ein
1: unglaublich hässlicher Neubau. Oh. Ähm, aber es war total coole WG-Zeit und es war einfach mhm. hat Spaß gemacht. Wir haben da abends Riesenpartys gefeiert. Und,
0: äh, mit, äh, mit Musikern auch oder mit Musikern? Oder? Nö. Nee, also ganz, <lacht> ganz gemischt und so, ja. Ja. Ich hatte, mhm.
1: glaube ich, nie Musiker. Und Musikerinnen und Freunde. Nee,
0: also eher nicht. Die Geschichte von Salut Salon, die beginnt aber in Eppendorf, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Genau, ja? wir mhm. haben
1: äh, jeden letzten Freitag im Monat, das haben wir so Fix genannt, einen äh, total schönen Abend gemacht, wo wir, also da haben. Kinder von uns, also Schüler und Schülerinnen von uns irgendwas gespielt, ähm, Freunde haben irgendwas vorgelesen, irgendeine Oma hat was zitiert aus der Zeitung oder ein Gedicht vorgetragen und am Ende hat man gemeinsam Lieder gesungen und oh. ähm, das haben wir eben jeden letzten Freitag im Monat gemacht. Das gibt es heute auch noch, witzigerweise, echt verrückt. Ähm, bei euch, war, bei
0: dir zu Hause sozusagen? Oder das gibt's? war nie bei mir zu Hause, so, war nee, okay. bei unserer
1: Pianistin. PN ähm, das findet aber natürlich jetzt nicht mehr jeden letzten Freitag im Monat statt, sondern nur noch so zwei, dreimal mhm. im Jahr. Und ist aber ein wahnsinnig schöner Abend, wo, ähm,
0: den, der ist unvergesslich, mhm. jedes Mal wieder. Und jetzt, erinnere ich richtig, jetzt wohnst du auch so im Eppendorfer Großeinzugsgebiet. irgendwie. Genau. Mhm. Weshalb? Ja, weil ich ja in dieser Wohnung dieses Kellerloch habe, in dem ich üben Also kann. das wäre das wär so, aber gibt es auch noch ein, ein zusätzliches Argument für Eppendorf? Also als, <lacht> Außer ich, da das als ich da eingezogen
1: bin, da fand ich cool, dass eben das, dass ich da üben kann und mhm, da hatten diese, dass man auch einigermaßen zum Kids kommt, das war mir wichtig zu der ja, Zeit ja. und jetzt bin ich etwas älter geworden und jetzt finde ich es wunderschön, dass da der Heinzpark ist, dass man mhm. im Alsterlauf ewig spazieren gehen kann Dinge, die mir damals wirklich, als ich geraucht habe, wie sonst was und so, wirklich vollkommen wurscht waren. <lacht>
0: ja. Oliver Momsen war neulich hier der Schauspieler, die haben da die Theaterwohnung, der hat ja am St. Pauli Theater gespielt und hat gesagt: Eppendorfer Baum, das ist so wie der ewige Sonntag. Die Leute sitzen in den Cafés, als ob es nicht zu arbeiten oder zu tun gäbe. Das ist ja auch so ein bisschen eppendorf flair ja, Ich glaube, ich würde dann
1: zum Kaffee trinken immer eher in die Schanze fahren oder so.
0: Ja? Okay. Ach so, ein bisschen rougher dann, ja? Ja, ja okay. Auf dem, was ist das seit Galau-Strich, sagt man ja, ja, genau richtig, da die, äh, die Natasch, diese portugiesischen Törtchen und so, die es da so gibt. Ich glaube, alles, was zu schick ist, ist nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, Salut Salon beginnt mit einem Jour Fix. Jeder trägt was vor und dann muss es doch aber auch so eine, so eine, eine Initialzündung geben. Lass mal was machen.
1: Ja, dann haben wir immer eben auch ähm, zu vierter was gespielt mit Freundinnen. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen bei so einem, wir hatten so ein Foto und dann ich, bin ich zur Apotheke gegangen und habe gesagt: Gucken Sie doch mal hier auf dem Foto, das bin ich. Kann <lacht> nicht das Plakat hier aufhängen für ein Konzert. Das war noch im Spiegelsaal im Museum für Kunst und Gewerbe ah, ja. und mhm. in der Deichstraße. Da waren mhm. so die Einfänge, in so ganz kleine äh, Seele. Und dann haben wir immer gedacht, da kommt wahrscheinlich gar keiner. Und dann war das sofort ausverkauft, dass wir drei Zusatzkonzerte machen und sind dann gleich gefragt worden, ob wir in der also damals hieß es ja noch Musikhalle im großen ja, genau. Saal, ähm, spielen können. Das fand ich unglaublich, weil ich dachte, ich kenne ja gar keine 2000 Leute. Und dann ähm, und so ist das dann sehr schnell international geworden. Und ich finde das heute immer noch unglaublich, dass wir mittlerweile
0: weltweit in den
1: schönsten Seelen spielen dürfen. Das finde ich ein unglaubliches Geschenk.
0: Wer kommt da zu euch? Sind das die, die ohnehin Elfi und Opa haben? Oder wer, wer ist da am Sitz? Udo Lindenberg haben wir gehört. Ja, genau. <lacht> der Hut zumindest. ist <lacht>
1: <lacht> <lacht> Es kommen zu uns äh, Menschen, die... Sehr viel ähm, klassische Musik hören, mhm. Konzertmeister von den Orchestern jeweils in den Städten oder so, die dann sagen, so habe ich den Mendelssohn ja noch nie gehört und wie interessant interpretiert. Und es kommen Leute, die noch nie im Konzert waren, die mitgeschleppt wurden und dachten, oh Gott, das ist ja eher jetzt so ein Zahnarztbesuch und auch so, ähm, also auf jeden Fall sich nicht drauf gefreut haben und die hinterher vollkommen erleichtert sagen, wie toll das war ja. und dass sie ähm, jetzt eine Mendelssohn-CD, ähm, wo man die denn was, was ich was ich empfehlen würde und so und mhm. das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich und wir haben auch Kinder im Publikum, viele und wir haben aber auch sehr ältere Menschen oder Menschen in meinem Alter. Es ist völlig unterschiedlich. Jugendliche, das ist ähm, das finde ich das Schöne. Es also
0: scheint irgendwie keinen auszugrenzen. Okay, genau. Ihr habt also äh, den Fun-Aspekt, den Spaß-Aspekt, die Freude an der Musik und auch das bisschen das Freche, was wir eben mit diesem Wettstreit haben, aber das soll auch schon ein amtliches Konzert sein. Also ihr habt da auch einen Musik, ich sag mal so ganz doof, einen musikalischen Anspruch. Also das soll schon wirklich Mendel sein und nicht nur so ein gaga Mendelssohn.
1: Ich wüsste jetzt nicht, was gaga Mendelssohn ist.
0: <lacht> also, dass man da nur ein, ein Gag oder eine, ein, ein, ein Witz, einen Witz, einen gespielten Witz draus macht. Nein, so, sondern, wir ja, genau.
1: wir lieben die Musik und wir äh, nehmen uns selbst nicht ernst, aber die Musik nehmen wir sehr ernst. Ja. Und ähm, auch ein Tango von Astia Piazzolla, also mhm. alles, was Tango Nuevo ist, äh, muss ja nicht nur aus der Klassik sein. Mhm. Das sind ja unglaublich tiefe Momente, die man da zusammen mit dem Publikum erlebt. Aber dafür muss man nicht elitäre Gefühle haben und das Gefühl haben, man darf nicht atmen im Konzertsaal. Das sind ja sehr authentische Momente, die man zusammen erlebt. Ähm, das, ich glaube, das ist wie im richtigen Leben. Es gibt einfach sehr ähm, ruhige und stille Momente und es gibt sehr laute, lustige und ähm, die Bandbreite Macht mir Spaß.
0: Die Musikhallenetikette sozusagen neulich, der Alexander Krichel hat erzählt, das Klatschen zwischen den Sätzen zum Beispiel. Wenn es vom Herzen kommt, sollen die Leute doch klatschen. Und er hat erzählt, wie immer einen Typen, der Sch -sch -sch gemacht hat, als jemand geklatscht hat, in der Pause zur Rede gestellt hat, gesagt hat, Sie haben gestört, nicht der, der geklatscht hat. Welche Rolle spielt Etikette, Konzerthallenetikette bei euch?
1: Ich finde... Interessant daran, dass das ja früher gar nicht so war, mhm. als die Musik geschrieben wurde damals ob das jetzt ein Werk von Mozart oder Beethoven war, da waren das Partys, das waren Volksfeste. Da wurde rein und rausgegangen, in der Satzung des Gewandhauses Leipzig steht äh, von 1700 irgendwas, steht, dass äh, man sich nicht wagen sollte, eine Sinfonie im Ganzen zu spielen. Es waren abwechslungsreiche Konzerte, da war, wurde eine Arie gesungen, dann wurde ein Satz aus einer Sinfonie, dann hat, wurde ein zirzensisches Stück äh, gespielt, das sehr virtuos war und ähm, dieses, das seit 1910 war das glaube ich das erste Konzert, ähm, bei dem zwischen den Sätzen nicht mehr geklatscht wurde. Früher wurde auch nach Kadenzen geklatscht und so wie im jazz -Bereich. Und ähm, deswegen verstehe ich gar nicht. Also wenn Menschen das so haben wollen, dann ist das ja auch schön. Und ich selber bin natürlich so sozialisiert. Deswegen stört mich das überhaupt nicht, dass zwischen den Sätzen nicht geklatscht wird. Mhm. Ich kann auch das ja genießen, dass ähm, eine Sinfonie als Ganzes nicht unterbrochen wird. Ähm, ich finde aber ähm, wahnsinnig schön, wenn zwischen den Sätzen geklatscht wird. Ich kann beides nachvollziehen. Mhm. Bei ich uns wird immer geklatscht. Ich bin selber immer so begeistert, wenn ich im Konzert bin, dass ich wie wild klatsche. Vielleicht kriege ich nicht besser. <lacht> du bist das. Du bist das. Genau. Was mit den anderen passiert. Ähm, ich glaube, Etiketten sind grundsätzlich nicht mein Ding und ich verstehe nicht, warum man nicht einen emotionalen Ausbruch haben kann im Konzert, genau. auch zwischen den Sätzen. Und ähm, ich war zum Beispiel in einem Konzert bei Fazi in der... Der Pianist aus der Türkei. Genau. genau. In, da waren sehr viele ähm, türkische Menschen auch ähm, in der Leis-Halle, damals noch Musikhalle. Mhm. Und äh, da haben 150 Leute dann oder so geklatscht wie wild nach dem ersten Satz Mozart Klavierkonzert und da ähm, hieß es dann auch und so da hab ja. ich, das fand ich ganz witzig, dass dann aber
0: das war gar kein Gegenankommen das? <lacht> so, das fand ich super, ich habe da mitgeklatscht und mich gefreut <lacht> Ihr seid jetzt mit dem neuen Programm Träume unterwegs, mit dem Jubiläumsprogramm, wie läuft es denn bis jetzt? Wir waren ganz aktuell gerade in Salzburg mhm. im großen Festspielhaus,
1: da hatten wir zwei Konzerte an einem Tag und da haben wir zum ersten Mal Weltpremiere von Soli Solon mit Orchester gespielt, Aha. mit der äh, unglaublich tollen Philharmonie Salzburg, mit der Dirigentin Lisi Fuchs, die ich mhm. ganz, ganz toll finde und äh, das war echt mega. Das war ein Konzert, die, die, die im Orchester sind aufgestanden, haben mit uns getanzt und ich weiß nicht was, das war unvergesslich und es war so toll, dass wir uns so ineinander verliebt haben, dass wir jetzt entschieden haben, ähm, dass wir
0: zusammen auf Tour gehen. Oh, was? Wahnsinn, aber das ist ja nochmal ganz was anderes, also das kann man ja das kann man nicht einfach so aus Salameng machen, da muss man auch ein bisschen üben, oder? Oder ja, man muss das, das so? Ganze schreiben und so. Ja. <lacht> ja, genau. Das
1: braucht, genau, das ist ganz von lange Hand geplant gewesen, vor acht Jahren ah, okay. haben wir das schon mal angedacht. Vor zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, das ähm, mit DC zusammen, mit der Dirigentin zusammen richtig zu planen. Und dann sind die ganzen
0: Arrangements geschrieben worden. Das also ist super, wenn das und, aufgeht. Das ja, das war, ja, war der absolute Hammer. Und jetzt im Juli, am 4. bis 7. Juli in Hamburg, im Thalia-Theater, Heimspiel. Spürt man das? Also ja, total, das ist, das total. ist, das ist ähm,
1: wir sind ja die Hausband im talia sagen wir immer. <lacht> Wir spielen da ja immer die Sommerbespielung, seit immer. Und äh, hinterher gibt es eine Riesenparty im Nachtasyl, oben äh, mit Freunden, die Musik machen und äh, wir jammen da ein bisschen. Und die ähm, im talia ist für uns einfach sehr besonders, weil da natürlich auch alle Freunde kommen und die Familie kommt. und ähm, Und ich das
0: Haus auch wahnsinnig gerne mag und... Es waren am Anfang zwei Termine und dann ausverkauft, ausverkauft. Ja, genau. Und jetzt noch zusätzlich, noch ein Zusatzkanzler, ja, <lacht> Zusatz noch ein Zusatzkonzert.
1: aber ähm, das freut mich total. Mhm. Hallo Angelika, ich bin Isabel und komme
0: aus Wandsbeck und meine Frage an dich ist, trefft ihr euch auch privat zum Schnacken oder geht ihr euch außerhalb der Konzerte eher aus dem Weg, um euch nicht zu nerven? Also ist das ein 9-to-5-Job?
1: Also wir fangen ja um 5 erst richtig an. Nee, wir sind den ganzen Tag okay. ja zusammen unterwegs. Wir sind ja auf Tour und ich wüsste jetzt gar nicht, wo privat und beruflich da zu trennen wäre. Mhm. Es ist ja, es kommt ja so aus dem Herzen. Man macht das miteinander, verbringt die ganze Zeit, dann probt man zusammen, dann isst man zusammen, dann essen aber auch zweimal nicht mit, weil sie sich irgendwie konzentrieren oder meditieren oder noch üben. Dann essen mal alle zusammen. Hinterher wird gefeiert oder auch mal nicht gefeiert. Das ist ja wie eine... Klassenfahrt mit vier Klassensprecherinnen.
0: <lacht> genau, aber auch auf Klassenfahrten knirscht das ja manchmal auch so. Habt ihr das auch?
1: Also wir sind alles keine Streiterinnen. Mhm. Ich streite mich mit niemandem, ähm, auch privat. Ich habe mich noch nie gestritten. Mhm. Ich glaube, mir kann man gar nicht streiten. Ich verstehe das gar nicht, wieso man, worüber man sich streiten könnte, weil natürlich hat man völlig unterschiedliche Ansichten. Ähm, mhm. Ich meine Freundinnen und so auch sonst. Das ist aber gerade das Spannende am Gespräch, dass man unterschiedliche Auffassung hat und ähm, da nur daran kann man doch was Neues erfahren. Seine eigene Meinung ist ja wahrscheinlich ziemlich langweilig, weil man die ja schon lange hat und
0: mhm. kennt. Also, nein. Mhm. Es gab ja über die Jahre immer wieder neue Mitglieder bei Salut Salon, also es waren immer so wechselnde Besetzungen. War es auch mal Thema, einen Mann zu nehmen?
1: Wir haben ja einen Quotenmann dabei, mhm. Oscar. Das ist unsere Handpuppe. Die ist natürlich auch jetzt wieder dabei. Und ähm, ich finde, der ähm, ergänzt das Quartett sehr schön. Ja, aber war das mal das, das stand gar nicht zur Debatte. ja? Dass das nee, außer jemand, Oscar, außer Oscar nicht ähm, hat noch keinen Mann es, es uns geschafft. Also Oscar ist seit 20 Jahren der einzige Mann, der mit uns beständig
0: auf Tour ist, kann man sagen. <lacht> so ein Quartett, das ist ja, ähm, glaube ich, in der musikalischen Welt meistens Musik, musikalisch auch so basisdemokratisch. Wie ist das bei Salut Salon? Hast du da als Gründungsmitglied äh, äh, mehr Stimmrecht oder so? Also Oder in so eine Richtlinienkompetenz?
1: Ich glaube, es geht ja auf der Bühne darum, dass alle das toll finden müssen und allen das Spaß machen muss und ähm, klar, ich schreibe die Stücke, ich komme in die Probe mit meinen Kompositionen oder Arrangements mhm. und ähm, dann schaut man sich das zusammen an und probt und überlegt und entwirft Ideen und ähm, ich glaube, es gibt keinen also wenn ich von
0: irgendwas nicht überzeugt wäre, könnte ich das gar nicht rüberbringen. Mhm. Was muss ein Musikstück haben, damit es so Salü Salon Geschmack hat?
1: Ähm, es muss uns alle vier total berühren und begeistern. Irgendwie. Mhm. Wir müssen alle vier angefasst sein von dem Stück, dass mhm. wir das ähm, ausprobieren. Und klar, am Anfang sind Stücke ja oft noch so, dass man sie dann spielt und dann haben sie noch gar nicht, dann weiß man noch gar nicht so genau. Also wir spielen ja auch Stücke, die dann nicht ins Programm kommen, die wir proben. Mhm. Und mhm. wo wir dann merken, meistens ist es so, dass wir dann 20 Minuten zu viel Astro Piazzolla haben. <lacht> Weil wir
0: den so lieben. Oh, der ist aber auch schön, diese tango geschichten Dass wir dann ja. denken,
1: wir wollten ja keinen Piazzolla-Abend machen, sondern wir wollten auch andere Dinge noch unterbringen und dann merken, wir können dann nicht vier Stunden Programm, ein
0: vierstündiges Programm ja. haben. Diese Spielfreude, die spürt man ja auch und die steckt doch auch an. Hast du denn in den letzten Jahren auch mal so eine musikalische Erweckung bei einem jungen Menschen miterlebt?
1: Wie, was meinst du, die, Erweckung? Die, Das klingt die, so religiös. Ja,
0: ja, ist, ja, kann ja auch was, kann ja was Lebensveränderndes sein. Ähm, dass du so sagen, ach, da, da gibt es so ein Erweckungserlebnis sozusagen, dass eine äh, Musikalität erweckt wird. Oder jemand sagt, ich möchte das, was sie hat. Ich möchte auch eine Geige. Ich
1: glaube, das erlebe ich jeden Tag. Ich bin ja mit ähm, sehr vielen Kindern unterwegs mhm. weltweit und ähm, habe auch in Hamburg ganz viele Projekte und arbeite mit den Kindern jetzt ähm, Morgen wieder und übermorgen wieder und da sieht man das ähm, Leuchten in den Augen und ähm, das ist ja etwas, mit Musik kann man sich, also kann ich mich ausdrücken, wie ich das mit Sprache niemals könnte und mhm. ich bin so sehr dankbar dafür, das gelernt zu haben und das, ähm, die Möglichkeit bekommen zu haben, dass ich so vielen Kindern wie irgend möglich diese Chance geben möchte, ähm, auch sich ganz anders ausdrücken zu können.
0: Es gibt Schön. ja ganz wunderbare, gerade in Hamburg, in Hamburg erfundene Musikprojekte wie Young Classics zum Beispiel, da bist du ja auch mit, das habe ich Genau. Das habe ich zusammen <lacht> mit Alexander Birken, dem <lacht> genau. CEO Genau. Ja, das Otto ist eine, eine riesengroße. Die waren doch jetzt zusammen mit der Staatsoper in New York. Das ist doch eine genau, riesengroße gerade Erfolgsgeschichte. Gerade in der Carnegie Hall letzte Woche, ja, genau. Ist doch der Hammer. Und und das, das ist doch eine unglaubliche Möglichkeit, außerhalb des regulären Schulbetriebs sozusagen nochmal in Berührung zu kommen. Wie ist denn welche, wie, welche Erfahrung machst du denn mit dem regulären Musikunterricht?
1: Es gibt ja ganz viele Schulen, ähm, an denen gibt es gar keinen Musikunterricht mehr, weil der ausfällt und weil das einfach alles gar nicht ähm, nachgeholt werden kann. Und ähm, das war einer der Gründe, warum ich damals zusammen mit Alexander Birken äh, von der Autogroup mich hingesetzt habe und überlegt habe nach einem Konzept, wie man schaffen kann, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche ähm, ein Instrument lernen können, ähm, im Chor singen können. Äh, mittlerweile haben, glaube ich, über 30.000 Kinder mitmachen können an diesen ganzen Initiativen. Das ist schon ein mhm. Hammer. Das ist toll. Und diese
0: Konzerte, wenn er in der Leishalle ist, da wackelt dann die Wand. Ne? Jo. Das ist schon <lacht> <lacht> da, geht, da ist schon wirklich einiges los. Ihr seid mit Salü Salon wirklich auch weltweit unterwegs. Ich habe gelesen, ihr in Nordkorea sogar. Wie war das denn? Ja, in Nordkorea
1: wird man abgeholt vom Flughafen von einem Aufpasser und einem Aufpasser, der auf den Aufpasser aufpasst und da ging es ja um die Kinderprojekte. Ich, wir waren in Südkorea mhm. auf einer sehr, sehr großen Tournee und da habe ich auch viele Kinderprojekte initiiert, die wir zusammen mit dem Quartett auch dann äh, gemacht haben. Die durften auch bei den Zugaben bei uns mitspielen und, oh. und dann wollte ich in Nordkorea den Kindern das Gleiche ermöglichen und dann habe ich, das hat so zwei Jahre gedauert mit der Deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut, irgendwann geschafft, dass ich das ins Land darf. Und ähm, dann hieß es kurz vorher, also es war nicht ganz einfach, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Und dann hieß es kurz vorher, ähm, jetzt sind die aber alle in den Ferien ähm, doch kein Kind da. Dann habe ich gedacht, naja, so weit werden sie ja nicht kommen. <lacht> und bin trotzdem gefahren. Ich habe gedacht, ich lasse mich jetzt nicht mehr abbringen davon. Und dann haben sie gesagt, ich darf äh, nicht selber mit den Kindern sprechen. Also ich darf keinen Unterricht geben, aber ich darf zuhören und auch was spielen. Und mhm. Das ist ja immer so, wenn man, sobald man Musik spielt, öffnet das die Herzen auf eine ganz andere Weise und dann waren die Lehrer und Eltern und die Kinder natürlich davon berührt und wollten mit mir dann sprechen und wollten Unterricht und, und so habe ich dann am
0: Ende an 15 Schulen arbeiten können, Wer Vision hat, der soll zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt gesagt, aber du bist ja ganz anders. Du bist ja wirklich, also du hast denn ja, haben wir jetzt ja gehört, viele langfristige Sachen, die erst in acht Jahren was werden. Die zwei Jahre langfristigen diplomatischen Austausch mit Goethe-Instituten und nordkoreanischen Botschaften bedürfen. Das heißt, du bist so eine, die sich auch dann durchbeißt und durchsetzt und wenn sie mal einen Plan hat, dann soll das auch, oder? Ja, ich lasse mich auf jeden Fall von nichts abbringen. <lacht> Also ist ja
1: die Frage, ob ich das nach einem Jahr noch eine coole Idee finde. Mhm. Ähm, gibt ja Ideen, die man hat und dann wacht man morgens auf und denkt, habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Aber solange ich dazu Lust habe und das sinnvoll finde. und Lass mal
0: teilhaben, was ist denn jetzt so ein Nordkorea-artiges Projekt, was dir so vorschwebt? Das will ich durchsetzen, das, da gibt es Hürden und es gibt Gegenwind, ganz gewiss, aber ich ziehe das durch. Ich habe,
1: glaube ich, im Moment gar kein Projekt äh, mhm. mit Gegenwind, also sondern eher mit so super Wind, wie mit der Philharmonie Salzburg jetzt, dass wir ja. auf Tournee gehen mit Orchester. Ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf und das hat mir so einen Spaß gemacht. Das war wie ein einziger Rausch,
0: da würde ja. ich glaube ich alles für tun, dass wir das ähm, irgendwie äh, logistisch hinkriegen. Du reist um die Welt mit der Musik und die Musik ist dann ja, wie man so leicht pathetisch sagen kann, so eine, auch eine, eine Sprache, eine Sprache des Herzens. Ähm, gibt es so Momente auf deinen Reisen durch die Welt oder einen Moment, den du in besonderer Weise mit dir trägst, den die Musik ermöglicht hat?
1: Ja, ganz viele Momente zu spielen ähm, und die Lieder zu singen in der jeweiligen Landessprache und zu moderieren, mhm. dass die einen wirklich verstehen, diese zwei Stunden man diesen Austausch miteinander hat, dass die Menschen Mucksmäuschen still sind, wenn wir Dvorak spielen, dass man die Stecknadel fallen hören könnte, ähm, dass sie nach dem Konzert in Chile vor allen Dingen die kleinen Kinder auf einen zukommen und einem Küsschen auf den Mund geben. Völlig selbstverständlich, dass man in Polen Blumensträuße von Menschen bekommt, die man noch nie gesehen hat. Dass man in Südamerika, also vor allen Dingen jetzt zum Beispiel in Brasilien, im Teatro Municipal, war war sehr extrem, ist ein einziges Zugabenkonzert, die schreien Bravo fand ich, bevor man irgendwas geleistet hat, schon nach dem ersten Stück. Und da war das ganze Konzert eine, ein einziges Fest. Äh, und dieses so unterschiedlich zu erleben, das ist,
0: sind Momente, die vergesse ich nie. Ich habe gelesen, du warst in Indien einmal und hattest dann auch mit Kontakt mit Menschen aus der Kaste der, äh, mit, äh, der, der Unberührbaren, die man so nennt.
1: Wir haben in Indien eine große Tour gemacht und auch einen Abstecher nach Sri Lanka. Und da bin ich vor dem Konzert ähm, spazieren gegangen und habe mit ein paar Fischern gesprochen die mir dann erzählt haben, dass sie Tsunami-Opfer sind und dass sie keine Häuser mehr haben oder beziehungsweise die Hütten irgendwie sehr, sehr, äh, ein sehr schweres Leben ist auf jeden Fall. Dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht ähm, abends zum Konzert kommen wollen. Dann haben sie gesagt, äh, nein, das können sie nicht, es dürfen sie nicht. Sie seien unberührbar, sie dürfen nicht atmen mit den anderen in einem Raum. Dann habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht, das ist schon, das gibt es schon lange nicht mehr. Das Gesetz gibt es nicht mehr. Ähm, das ist aber natürlich nach 3000 Jahren Kultur so verinnerlicht, dass mhm, sie sich ja. das gar nicht vorstellen können. Aber sie waren nicht zu so überzeugen davon. Ich habe dann gemerkt, das bringt nichts, jetzt weiterzureden und habe dann gesagt, naja, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann können wir doch vielleicht zu euch kommen. Und dann habe ich die Mädels gefragt und die waren sofort Feuer und Flamme. Und dann sind wir mit Akkordeon, weil Klavier ging ja nicht, an den Strand gegangen, sind den Strand runtergegangen zu deren Hütten und haben dann da ein Konzert gegeben. Dann haben die ihre Instrumente rausgeholt und haben für uns was gespielt. Dann haben wir am Ende was zusammengespielt. Oh. Dann haben die Kinder unbedingt Geige spielen wollen, und das ausprobieren wollen. Dann habe ich denen äh, das ein bisschen gezeigt, wie das geht. Und es war unvergesslich.
0: Es war viel schöner draußen. Als unter der Palme, als also, dem Konzern zu sein. Im, im, eigentlich, Im eigentlichen Konzert. Und hier, wir, wir haben in Hamburg-Fragebogen im Podcast. Die Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, absolute Macht, was würdest du als allererstes ändern? Was gefällt dir nicht so in Hamburg?
1: Ich würde als allererstes die Monarchie abschaffen. Mhm. Und wenn ich das getan hätte, dann würde ich genau das tun, was ich jetzt mache. Mhm. Ich würde versuchen, so vielen Kindern und Jugendlichen wie irgend möglich Zugang zu Musik zu verschaffen. Mhm.
0: Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Das denke
1: ich, wenn ich die blaue Stunde sehe, mhm. abends an der Alster. Mhm. Das berührt mich im sehr.
0: Ah. Was würdest du in Hamburg gerne mal machen, was du noch nie gemacht hast?
1: Das würde mir nicht passieren. Ich mache immer alles gleich <lacht> sofort. <lacht> und ähm, ich glaube, wir haben ja alle nur ein paar Bonches in mhm. der Kiste und ähm, keiner weiß, wann das letzte gelutscht ist. Also sind es jetzt noch drei oder sind es noch mhm. 30? Ähm, deswegen mache ich immer alles oder versuche immer alles sofort zu machen. Und unsere Cellistin ist ja gestorben vor vier Jahren, Romi. Und da ist mir nochmal ganz besonders klar geworden, wie wichtig das ist immer sofort die Dinge zu tun, die man tun möchte. Und die hat immer gesagt, ähm, jeder hat eine Uhr in der Tasche und keiner weiß, wann die abgelaufen ist. Und ähm, das hat mich, da habe ich viel nachgedacht in den letzten Jahren und Monaten. Deswegen habe ich das, nicht das Gefühl, dass ich
0: irgendwas nicht tun würde. Wenn du so erzählst, ist dein Leben aber eine, eine wirklich prall gefüllte Bonbonniere sozusagen. Also da sind ja viele bunt verpackte Süßigkeiten auch dabei. Hast du mal, das hat dir natürlich auch Salut Salon, also dieses Engagement, äh, auch, du stehst am Anfang mit der Geige in der Hand als, als junge Frau und hättest ja auch eine Solokarriere machen können. Ich sag mal, Hashtag Anne-Sophie-Mutter oder so. Ähm, ist dir das auch mal so in den Sinn gekommen? Daraufhin
1: war ja meine ganze Ausbildung ausgelegt mhm. und ähm, das konnte ich mir ja immer total gut vorstellen, das war eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, bis ich dann glaube ich das vierte Mal Bruch-Violinkonzert gespielt habe, da können die Kadenzen dann noch so eigen sein, das war irgendwie nicht so mein Ding, ich wollte das selber schreiben, ich wollte selber arrangieren, selber komponieren, selber was machen, das hätte mich glaube ich nicht so glücklich gemacht wie das, was ich jetzt
0: mache. Genau. Wie bunt wird es denn in den nächsten Wochen und Monaten? Was steht da alles auf dem also vollgepackter Terminkalender wahrscheinlich?
1: Ja, wir sind wahnsinnig viel auf Tour und äh, was mich riesig freut, wir sind äh, in Berlin in der Philharmonie mhm. im Thalia Theater und sind dann es nach Paris und nach Südamerika, ich weiß ja nicht, wo du gerne hinfährst.
0: <lacht> ich ich fliege äh, ja im Mai für einen Monat nach Kolumbien tatsächlich. Ah. Seid ihr ja auch? Nee, äh, nee sind wir, wir sind zusammen. in Chile. Ja.
1: So. Dann sind wir beim Schleswig-Holstein Musikfestival ah. im Sommer. Ähm, da mache ich ein Projekt zusammen mit Daniel Hope. Da spielen 110 Kinder mit, ähm, für die ich alle eine Stimme geschrieben habe <lacht> und die Stücke ausgesucht habe <lacht> und das Ganze konzipiert
0: habe. Wann machst und du das denn? Mein Deutscher hat immer gesagt, wozu sind die Nächte da? Wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ich glaube, es macht mir einfach alles so viel Spaß und ich kenne halt den Unterschied, was ich vorhin schon meinte zwischen privat und beruflich nicht, weil es einfach alles ähm, Freude macht. Ich habe ich einen Unterschied, ob man einen Beruf hat, wo man einfach Dinge erleden, erledigen muss, die einem jemand sagt und ähm, ich habe da ein großes Herz für, wenn Leute sagen, sie wollen abends Feierabend haben, aber ich habe das große Glück, dass ich einfach die Dinge machen kann, die ich auch machen würde im Feierabend. Mhm.
0: Vielen Dank, Angelika Bachmann. Das war viel Hamburg für heute. Ja, und dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Oliver Mommsen, mit Alexander Krichel, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und, 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 die findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ja, und in der ARD Audiothek gibt es noch viele andere super Podcasts, also richtigen Hörstoff zum Thema Geschichte zum Beispiel. Über die 20er Jahre war das wirklich ein goldenes Zeitalter. Musikalisch war da eine Menge los. Ich sage nur Charles, und so, aber wie war das da vor 100 Jahren zum Beispiel mit der Weimarer Verfassung in der Politik? Wie hat sich die Rolle und das Selbstverständnis der Frau in dieser Zeit verändert? Also viele Infos in der ARD-Autothek unter "Goldenes Zeitalter" die 20er Jahre. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.